0: 李沆创立了宋朝宰相执掌军事的先例，因为这宋太祖陈桥兵变呢，所以对军权采用的是制衡权力中枢的方法。宋朝设立了主管军事的枢密院，一般的军事问题啊，执掌中书省的宰相那是没有办法知晓和参赞的，这就造成了文官政治对军事问题的一无所知。一旦发生战争啊，就造成了中书省和枢密院的相互掣肘。这就对强化全国执政集团权力和集中朝廷人财物应对战争，那是非常有害的。真宗因为信任李沆，所以这军事上的事情啊，那都要枢密院知会中书省，征求李沆的意见。久而久之啊，就形成了军事问题中书省和枢密院共同决断的常规。您可别小看这个变化呀！假如没有李沆开创的这个中书主兵成立。后来，寇准的澶渊之盟后，大刀阔斧的主持军政，那就毫无可能。李沆啊，他虽然受这个真宗的宠信，但是他却并不飞扬跋扈。宋史中就记载，丞相李沆经常以四方水旱盗贼以及不孝恶逆之事奏闻真宗，真宗是每闻不悦。别人就问李沆，为什么用这些事儿来烦恼君主呢？李沆就说呀，人主少年。当知天下疾苦，不然血气方刚，自然会陷入声色犬马之中。李沆啊，他是用这种方法让真宗时刻警醒，保持住忧患的意识。此时此见，比稍后的范仲淹提出的“先天下之忧而忧”那要早许多年。何况啊，李沆是对皇帝直言相见。李沆的这种强化君主忧患意识的做法呀，直到南宋时。仍然为后世文人士大夫所借鉴，非独有如此的远见卓识。李沆呢，还以自己的光明磊落和虚怀若谷，深深的影响着真宗。真宗曾经问李沆：“别人都经常给我打小报告，而你却没有，为何呀？”李沆则回答：“臣代罪宰相，公事则公言之，何用密启？夫人臣有密启者。”非谗即佞，臣常恶之，岂可效尤？李沆啊，用自己的行为举止启示真宗啊：偏听则暗，兼听则明。从一开始就杜绝这奸佞小人的谗言。宋时载啊，真宗啊，想把自己的嫡亲驸马都尉十宝级使相，曾是数次三番征求李沆的意见，李沆呢，大义凛然地说：提拔官员。当有提拔官员的规定，此人不过是皇亲，没有一丁点的功劳，岂可因一人而招致天下的非议？他是直截了当的拒绝了真宗的裙带关系。李沆虽然六年贵为宰相，但是他是一生清贫节俭，从其入世之后啊，仍负巨债，就可以看出其绝不于俗流合污的高尚情操。李沆为相，尊崇的是《论语》中的。节用而爱人，使民以时的圣人之言。李沆在历史上最有名的一件事儿啊，就是咱们开头提到的焚毁皇帝诏书。《宋史记》，李沆为相时啊，真宗曾经夜遣使臣手持皇帝诏书，欲以某事为贵妃，征求李沆的意见。这李沆啊，对着使者就焚烧了诏书，同时呢，上奏皇帝，认为此举不可。于是啊，这皇帝也只能作罢。守坟皇帝诏书啊，这可不是古代官僚谁都有勇气能够做到的，那也是历朝历代大逆不道的事儿啊。但是呢，李沆却以斩钉截铁的方式就告诉皇帝，此事啊没有商量的余地。自然，李沆曾经是真宗太子的宾客，背景比较特殊，但同时也说明真宗他是非常敬畏李沆的，几乎到了言听计从的程度。李沆为相期间呢，虽然深受皇帝的宠信，但是呢，他绝不恃宠弄权。《宋史》中对李沆的评价是：“沆性直亮，内行修谨，言无枝叶，识大体，居位甚密，不求生意。众尊调制，人莫能干以思。李沆是卒于景德元年，时五十八岁。真宗如丧考妣，哀痛至极，亲赐谥号文靖，就相当于现代全国将半旗呀、啊，举国哀悼的超高规格了。此前呢，也只有开国功勋赵普和曹彬曾经享受过。李沆在丧事上的规格呀。那也是开了宋朝宰相的先河，并让后来的宰相们是沾了光。李沆死去多年之后，真宗还援引李沆的寻例。后来呢，继任宰相的王旦看到了真宗勤于政事，以及奸臣丁未弄权，不由就感慨：“李文静真乃圣人也。”一代圣相李沆开创了宋朝真宗时期的承平景象，并为后来的宰辅专政。奠定了坚实的基础。纵观李沆为政一生，实无愧于圣相之称啊。